0: Hvornår har du sidst lavet et opslag på Facebook, eller blevet takket i et opslag, en anden har lavet på Facebook, og hvad handlede det opslag om? I dag der skal vi tale om sociale medier, etik og moral, og også forholdet mellem arbejdsgiver og skråstrej, chef og ansatte. TV2 Østjylland har de seneste dage fortalt en historie fra Randers Kommune. Kommunens kvindelige familiechef var sidste torsdag sammen med en veninde. Denne veninde har så takket familiechefen i et opslag med et billede af de to om en kommentar om, at de er på vej til Mandestrip. Og det faldt et byrådsmedlem for brystet, for i hans optik, ja, der er det upassende som kommunal familiechef, at offentliggøre, at man skal det. Jeg skylder lige at fortælle, at det siden er kommet frem, at de to veninder slet ikke skulle til Mandestrip, men at de skulle se et stand-up-show. Så, et byrådsmedlem mener altså, at opslag er upassende, når den pågældende medarbejder bestrider det embede, hun gør. Men borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen fra Socialdemokratiet, understreger, at kommunen ikke blander sig i de kommunalt ansattes liv på Facebook. Jeg vil gerne understrege, at jeg slår fuldstændig ring om vores ansatte i Randers Kommune. De har ret til at ytre sig, og de har deres fulde ret til at have et privatliv, siger borgmesteren til TV2 Østjylland. Vi skal ikke diskutere den her konkrete sag, men den rejser et principielt spørgsmål. Så i dag skal vi altså tale om, må en arbejdsgiver eller chef blande sig i, hvad en ansat laver i fritiden? Eller hvornår må en arbejdsgiver eller chef blande sig? Altså hvis overhovedet. Der har igennem årene været sager om ansattes opslag eller kommentarer på Facebook, der har haft konsekvenser enten for den ansatte eller for arbejdsgiveren. Så det skal vi altså tale om her i ugens sidste udgave af Ring til Radio 4. Lad os sammen blive lidt klogere på, hvordan man navigerer i det her, fordi det er langt fra enten eller, eller sort og hvidt. Jeg hedder Britt Baglund. du er velkommen til at ringe til mig 72 4444 44, eller send en sms til 1424. bare husk at du skal starte med R4. I 2019 der havde 77 procent af os danskere en profil på Facebook. Nogle er mere aktive end andre. Men 77 procent har et kodeord til at lokke på de sociale medier. Og to af dem ja, de sidder i dagens lytterpanel. Den ene det er Heidi Lindahl, 35, fra København. Hej Heidi.
1: Ja. Hej, hej.
0: I er begge enige om, at en arbejdsgiver ikke generelt må blande sig i, hvad en ansat laver i sin fritid. Men hvornår synes du, at det er okay, en arbejdsgiver eller chef alligevel lige kan rynke panden lidt bekymrende?
1: Mm, jamen altså, i princippet, det synes jeg faktisk ikke, at han kan. <laughs> øh, jeg synes, man, 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 man ligesom er nødt til at adskille det, det private og det arbejdsmæssige.
0: Så det skal man holde fuldstændig adskilt, ligegyldigt hvad man skriver og hvad, hvad den ansatte måtte skrive på Facebook?
1: Ja, altså man kan sige, at hvis det på en eller anden måde er, ja, man kan, hvis det er krænkende over for arbejdspladsen på en eller anden måde, så kan man sige, så, 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 er, det, så er det måske okay. Øhm, men det der med, at, at altså, så skal man gå direkte til personen, synes jeg. I stedet for ligesom at, i den der sag med Randers øh. at dele det her opslag og sende rundt til, til, til diverse folk, det synes jeg er en helt forkert måde at gribe an på.
0: Jeg vender tilbage til dig lidt senere, Heidi, fordi vi skal også lige hilse på Mortada al fra København på 36, som også sidder i lytterpanelet. Mortada, hvornår synes du, at en arbejdsgiver må blande sig i, hvad du laver i din fritid?
2: Jamen, jeg vil starte med at sige godmorgen, og jeg er faktisk delvist enig i, at arbejdsgiveren har jo en, en, en interesse i at vedligeholde arbejdspladsens interesse. Så det er jo, jeg, jeg synes ikke, at, at det at blande sig i det private, er en del af, af ansvaret for arbejdsgiveren. Men øh, der er jo nogle obligationer, som vi som medarbejdere har overfor arbejdspladsen, og det er, at vi laver arbejdet inden for arbejdstid. Men alt det, der sker udenfor, det synes jeg ikke, at arbejdsgiveren skal blande sig i.
0: Så for at forstå det, du siger rigtigt, hvis du øh, for eksempel sidder og dæmser rundt på sociale medier i din arbejdstid, der må arbejdsgiveren godt blande sig.
2: Jamen, der er det der, hvor, hvor, hvor vi skal ind i detaljerne omkring, hvordan arbejdsgiveren skal blande sig. Er det så, at arbejdsgiveren skal have lov til at sluse rundt uh, på Facebook for lige at finde ud af, om medarbejderne laver deres arbejde eller ej? Mm. Uh, det, er en, det er en diskussion, uh, vi må tage, men, uh, men der er det der, hvor grænsen også bliver lidt overskrevet, synes jeg.
0: Jeg ved ikke, Mozart, om jeg kan logge dig til at komme lidt tættere på, på din mikrofon på, på telefonen. I hvert fald med mig den næste times tid her i Ring til Radio 4. Og forhåbentlig har du, der lytter med, også lyst til at være med her i dagens diskussion. Jeg er i hvert fald klar til at tale med dig. Jeg har rigtig meget lyst til at tale med dig. 72 30 44 44, 72 30 44 44, må en arbejdsgiver eller chef, blande sig i, hvad en ansat laver i fritiden? Eller hvornår må en arbejdsgiver blande sig, altså hvis overhovedet? Er du chef eller ansat? Ring til mig 72 30 44 44. Men hvad nu, hvis der er den nuance, at du ikke selv har skrevet et opslag på de sociale medier, men at nogen har tagget dig i et opslag? Gør det så nogen fors- forskel? at du ansvarlig i den situation? Hvis nu du sidder og føler for at råbe ordet ytringsfrihed, så ja. For ytringsfrihed er retten til at udtrykke sig frit om sine holdninger og tanker i skrift og tale. Den opfattes som en forudsætning for et demokratisk samfund. Men ytringsfriheden er aldrig absolut. Også i Danmark er der begrænsninger på friheden til at ytre sig. Det er for eksempel ulovligt at ytre sig racistisk og opfordre til terror. Så alt det her det er jo altså en anelse mere nuanceret end blot sort-hvid, som jeg sagde lidt tidligere. Vi diskuterer altså, om en arbejdsgiver må blande sig i, hvad en ansat laver i fritiden, når de kan se, der et eller andet opslag på de sociale medier. Er du opmærksom på, hvad du skriver, eller hvad du bliver tagget i på for eksempel Facebook? Lægger du bånd på dig selv? Er du på med, hvem du er venner med? Eller må kolleger, chefer og andre, der øh, ser med, taler, som du er? Ring til mig 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Bare husk, du skal skrive R4. Og så en ordentlig præsentation af lytterpanelet. Heidi Lindal er 35 år, bor i København. Heidi har en kæreste, Og så er Heidi musiker. Heidi. Øh er der forskel på, om man som ansat skriver noget på Facebook, bliver tagget i et opslag, eller om fortæller om det for eksempel på arbejdspladsen mandag morgen?
1: Øh, men altså, der er jo selvfølgelig man kan, eller, den forskel, at det nok måske når ud til flere, når man gør det på sociale medier, end hvis man kommer og fortæller noget på en arbejdsplads. Men jeg synes stadigvæk, at man skal adskille de to ting. Altså, hvad man laver i sin frihed, det, det, det synes, jeg, fritid, det synes jeg, jeg ikke rigtig kommer,
0: kommer arbejdspladsen ved. Mortata al er 36 år, næsten 37, bor også i København, og det er med sin kone og sine to børn, og så arbejder Mortata som IT-supporter. Simon gang, Mortada, har du nogensinde oplevet en arbejdsgiver, der har løftet en pegefinger over for, hvad du har lavet i din fritid?
2: Okay, det har jeg. Øh, hvis vi snakker om, øh, om en udlandsk arbejdsgiver, det var en, en ambassade i København, der havde jeg faktisk en oplevelse, en ubehagelig en af slagsen, hvor arbejdsgiveren øh, dagen efter, jeg, var, jeg, jeg er lidt øh, aktiv på, på det politiske plan og deltager nogle gange til demonstrationer osv. Og, øhm, og da jeg så deltog til en demonstration dagen før, til, foran en, en, en anden ambassade, så så ja, kom der en, en, en notifikation ud til alle medarbejdere dagen efter, jeg dukkede op på arbejde, om at vi ikke skulle deltage til, til sådan nogle aktiviteter. Selvom det var i min fritid, at jeg gjorde det. Så, så det, det er noget, jeg havde, jeg havde oplevet.
0: Hvordan fandt arbejdsgiverne ud af, at du var til den her demonstration?
2: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, altså for mig at se, så er det jo lidt svært at forestille sig, at arbejdsgiveren også øh, går ud i det private og finder ud af, hvad medarbejderne gør. Jeg kan godt forstå, at, medarbejder, eller at, ja, at en medarbejder er på et eller andet måde, har et, et, et ansvar i at, at vedligeholde det ry for arbejdspladsen, øh, og at det også er et lag af et identitet, man har. Øh, så jeg kan godt forstå, at, at arbejdsgiveren også plejer det ry, der er for arbejdspladsen, men at man snuser rundt. Øh, efter medarbejderne i det private, jeg kan forestille mig, at det er nogle billeder, der har floreret af demonstrationen, som har fået arbejdsgiveren til at stå op og stolen.
0: Hvad flere danskere tænker ikke over om øh, opslaget på sociale medier er skadeligt for deres nuværende eller fremtidige jobsituation. Det viser en rundspørgelse som analysebureauet, Vilke har lavet for jobsonen. Her svarer 24 procent af 561 repræsentativt udvalgte danskere fra 18 til 70 plus, at de enten er uenige eller meget uenige i, at de tænker over, hvorvidt deres opslag på sociale medier er skadelige for deres nuværende eller fremtidige jobsituation. Heidi, hvor er du med, hvad du skriver på sociale medier?
1: Jamen, øh, jamen jeg er faktisk sådan, nu deler jeg ikke så meget på sociale medier, men det er mere fordi, at jeg er ikke sådan, det, det er ikke lige mig rigtigt. Men altså, hvis jeg har lyst til, jeg har da et par gange øh, af samme årsag, fordi jeg nogle gange kan blive lidt træt af at høre, eller se en ulle lange historier om folks aftensmad eller vaskemaskiner, der er gået stykker af det ene eller det andet. Så har et par gange lavet et kort opslag, hvor der bare står, jeg skal ud og skide. Det var bare det. <løbne> altså, sådan så, så, så noget kan jeg godt finde på at dele. Altså, jeg har det aldrig. Jeg har så ikke selv hørt et ondt ord om det, fra <løbne> dem, jeg er bekendt med på Facebook, for eksempel.
0: Og lad mig også lige smide den efter dig, Motater, når du, du har haft den her oplevelse, som du har haft i på en tidligere arbejdsplads. Altså, hvor påpasselig på er du, med, hvad du skriver på sociale medier, eller slår op med billeder, eller noget andet?
2: Ja, så man bliver jo lidt opmærksom på, hvad man, hvad man skriver og, og prøver at tænke sig om. Jamen, var det virkelig noget, som, som øh, var til skade for min arbejdsplads? Men tænker jo også, at hvis jeg er glad for min arbejdsplads, så prøver jeg også at finde ud af, jamen, hvad er det, som, som kan skade? Øhm, men på samme tid, så, så er det lidt ærgerligt, at man skal øh, ytre sig mindre, må man sige. Bare fordi, at, at man, er, man er lidt... Øh, Øh, tilbageholdende fra, fra at få en advarsel fra arbejdspladsen, og, og det vil være på sin rette, hvis arbejdsgiveren mødes med, nogen, altså med medarbejderen og forklarer, øh, ligesom vi også læste med, med Randers Kommune, i stedet for bare at kaste det ud på nettet. Men øh, man, man bliver mere bevidst, øh, selvom den bevidsthed måske kan koste en øh, ytringsfriheden og, og mindre ytring, kan man sige.
0: I dagens udgave er Ring til Radio 4, der taler vi altså om, en arbejdsgiver-chef må blande sig i, hvad en ansat laver i fritiden, eller hvornår en arbejdsgiver må blande sig, altså hvis overhovedet. Hvad synes du? Du kan ringe til mig, hvis du er chef. Du kan ringe til mig, hvis du er ansat. Det er sådan set ligegyldigt. Jeg vil gerne høre begge sider. 72 30 44 44, eller send mig en sms 1424. Husk, at du skal starte med R4, så laver du et mellemrum. Der er bestemt situationer, hvor en arbejdsgiver gerne må have en mening om, hvad de ansatte laver i fritiden. Ja, det siger arbejdsgiverne selv. Jeg skal nu byde velkommen til Flemming Dresen, der er ansættelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Velkommen til programmet. Flemming Dresen, hvorfor kan man ikke adskille medarbejdere på job og medarbejdere i fritid?
3: Jo, det gør man jo også som udgangspunkt, men, men, men det korte lange er jo, at der er noget af det, som man foretager i sin fritid, som alligevel har forbindelse til arbejde. Altså øh, Et krisiske eksempel, det vil jo være, hvis man, i det man laver i sin fritid, der siger, at man nu var... Øh, man skrev læserbrev, og øh, siger, at som ansat der og der, så mener jeg, det er jo det, så har man jo selv øh, haft en direkte forbindelse til det. Og så er det jo der, at man kan ikke komme uden om, at i i, hedder det i omverdens bedømmelse af det, man laver, der vil der også nogle gange berettiget eller uberettiget måske øh, ske en sammensætning af, med, hvor man er. Så, så det er, det, det er, derfor har det en betydning.
0: Så sådan helt konkret, altså hv- hvornår kan det være nødvendigt for en arbejdsgiver at have en holdning?
3: Det kommer ikke på ind på, hvad man laver, men altså, hvis man er meget. Øh om sit omdømme, øh, så, øh, så kunne det være nødvendigt, at man inden øh, i en personalepolitik eller anden viser, at det klart for medarbejderne, hvad det er, man synes, øh, de ikke må gøre. Det, det kunne man så melde til at gøre. Øh, og i nogle sager havde jeg også lagt vægt på, om det var noget, som var bekendt med medarbejderne. Men det er en konkret det hver gang, så, 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 så man kan ikke noget. De er nogle Man kan i hvert fald sige, at jo højere på skåren man er i virksomheden, jo mindre øh, rum er det til at så sig løs øh, privat. Altså, fordi hvis man eksempel er en administrerende direktør, så vil man jo blive sammenlignet med selve virksomheden, næsten uanset hvad man gør.
0: Mm. Jeg kan forestille mig, at der er nogen, der lige nu sidder og har mig knytnævnet ned i bilrettet og siger, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Det har vi også til en vis grænse. Og så længe man ikke siger noget direkte negativt og simpelthen arbejdsplads til offentligt skue, er det så overhovedet jeres plads at have en holdning om, hvad en ansat laver?
3: Nej, det er der ikke. Det hårde det, så det er også altså, det, er, som er virkeligheden, og det er der rigtigt, det er den her og derfor skal man jo også være på og derfor er eksempel også arbejdsgiver på og derfor er også domstole og andre jo meget på hvis der kommer sådan noget at på spidsen, fordi man, man jo ser på konkret, at den nu også øh, beregnet, at arbejdsgiveren øh, har en holdning til FFN, eller regerer over for de ansatte. Både med et foregående. Øh, påmindelse om, hvad man ikke må, men selvfølgelig også, hvis det ender så galt, at folk bliver sagt op af det grundlag.
0: Så vil du ikke hjælpe os medarbejdere sådan set fra din øh, stol i Dansk Arbejdsgiverforening? Hvilke spilleregler er det godt at tænke over som medarbejder, hvis man ikke vil risikere sanktioner fra sine arbejdsgiver?
3: Ja, jeg tror, igen, det, det er så tit lidt... Det er, jeg er meget ked af det generelt, men altså... Øh, Kom ind på, hvor man er henne. Altså, hvis man er på et lukket Facebook-rum, så er det også andre spiller, end hvis man er, er nået ud i sin, sin åbne, øh, i åbne hjemmeside. Ikke? Altså, øh, og, øh, altså vi har haft en sag med en dommer, som jo på et tidspunkt jo, øh, gav en like til et opslag, der var. Så det vil jeg sige, jamen, har man en stilling, hvor der kan blive rejse tvivl om ens habilitet eller uafhængighed, så bør man nok være mere påpasel, end hvis man, man så sige laver noget mere almindeligt.
0: Så, man skal lige tænke sig om, inden man trykker på det der opslag på Facebook for eksempel, og øh, offentliggør det.
3: Ja, det tror jeg også, at i almindelighed er en, en god idé lige, lige sådan at tænke på, er det nu også en god idé at sætte like på det her? Det, det tror jeg også er en almindelig uanset hvad man selv. Bortset fra et situation.
0: Det er et tip til alle fra Flemming Dresen, ansættelseschef i Dansk Arbejdsgiver. Tak skal du have. Og Tak skal du have. Og god weekend. Hej. Ja, Hej. De sociale medier har gjort debatten mere demokratisk og færre, da alle kan komme til ord. Gatekeeperen er forsvundet. Sådan har Astrid Hauk, der er ekspert i sociale medier, sagt. Er du enig i det, Heidi, at... Debatten er simpelthen blevet mere demokratisk, efter vi har fået de sociale medier.
1: Ja, ja, det er jeg bestemt enig i. Altså, det er, altså. Jeg går også ind på ytringsfrihed, men man, man kan måske godt blive lidt, lidt træt af, at det sådan har gået, gået sportigt og, og komme i mål med, med, med sine meninger først.
0: Ja, oplever du nogen, der simpelthen har måske lidt svært at styre det der, men nu har man altså en kanal, hvor man i virkeligheden kan komme ud med alle sine meninger om alt, og lige så snart man har dem.
1: Ja, det oplever jeg utrolig meget. Altså, jeg har det indtryk af, at, at, at der er ligesom nogle folk, som, som lidt øh, bruger de her sociale medier som, som, som online dagbøger, og måske lidt glemmer, øh, i hvilket omfang deres opslag kommer ud. Men, altså, men det er jo min mening igen. Altså, det kan godt være, at jeg synes, det er træls, men jeg kunne da aldrig finde på at øh, og, og, og tage snorgen og ringe til en eller anden person og sige, hvad du er. Jeg synes simpelthen, du deler alt for meget på de sociale medier. <laughs> altså, det, det er jo min mening, og den må jeg jo bare stikke op i mit nonsens, tænker jeg.
0: <laughs> må en arbejdsgiver blande sig i, hvad en ansat laver i fritiden? Eller hvornår må en arbejdsgiver blande sig? Hvad siger du til, hvis chefen snuser lidt rundt på din Facebook-side for at se, hvad du foretager dig? Er det okay? Er du chef? Er du ansat? Ring til mig 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24. Nu skal vi til Ricardo på 71 på Lolland, der siger, at arbejdsgiver må ikke blande sig. Hvorfor må arbejdsgiveren ikke det?
4: Godmorgen, Britt Berglund. Hvad er du der høflig? <tryk> Nå, det må han selvfølgelig ikke, fordi uh, altså, bortset fra det, så synes jeg, at det hedder asociale remedier. Det hedder ikke sociale medier. Asociale remedier. Og det skal han selvfølgelig ikke, fordi uh, når jeg tænker tilbage, da jeg var sådan mere eller mindre aktiv, eller meget aktiv i, i erhvervslivet, det kom ikke mine arbejdsgiver ved. Og hvilken kæreste jeg har, eller hvilke øh, kønslige tilhørsforhold, eller alle sådan nogle ting. Det er en med arbejdsgiveren at gøre. Det han skal dømme mig på, eller overhovedet snak i, det om jeg laver mit arbejde korrekt, eller jeg stjæler
5: kassen, eller ja, sådan... Bum.
0: Så... Det var et meget stort udråbstegn du faktisk fik sat der. Arbejdsgiveren må ikke blande sig. Ricardo fra Lolland, tak for det indspark. du i øh, lytterpanelet. Mm, altså, ytringsfrihed, ikke? Øhm, du har jo relativt mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Du er kun 36. Hvor meget tænker du over, om et opslag i dag, eller i næste uge, eller i næste måned, kan spænde ben for, om du om eks antal år kan få måske det job, du godt kunne tænke dig?
2: Jamen, det sætter nogle tanker. Nu har jeg jo været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 13, øh, med sådan nogle små jobs og gik op af karrieren stille og roligt. Øh, men men de, de oplevelser, jeg kom ud fra, og som andre måske også kan ikke genkende til, det er, at, at det sætter nogle begrænsninger, eller måske sætter nogle tanker i gang. Jamen, hvad kan jeg tillade mig at dele, hvis jeg nu var ansat på en offentlig arbejdsplads? Kan jeg tillade mig at diskutere eller kritisere den minister, som jeg er? I, i, som medarbejder hos i, i den minis, pågældende ministerium. Øh, kan jeg uddre mig omkring partiet, som, som vedkommende er en del af. Øh, og det samme gør sig gældende, hvis jeg var hos en privat arbejdsgiver. Hvis jeg nu arbejder for en kinesisk virksomhed, øh, selvom det er en international virksomhed, så må jeg også igen tænke mig om, ved det her opslag, som jeg har været kritisk over for Kina, vil det påvirke øh, min arbejdskarriere og udviklingen? Øh, så jo, det sætter nogle begrænsninger nogle gange i forhold til, hvad, hvad man må dele og ytre sig med.
0: Kunne du være bange for, at en fremtidig arbejdsgiver måske lige kunne scrolle lidt tilbage i din fortid, fordi den forsvinder jo ikke på nettet, og så se, hvad du egentlig har bedrevet, hvad du har skrevet? Og... Ja,
2: ja det, det kan man også være, være blevet påvirket af øh, ens fortid eller ens aktivisme. Nu er det heldigvis ikke så negativ en oplevelse, jeg har haft med med arbejdsgiverne. Det er nogle enkelte tilstående tilfælde. Og heldigvis er vi i Danmark så begavet, synes jeg, med at have så mange forskellige fagforeninger. At at vi har en en god arbejdsetik og moral, plus at vi, vi, vi har mange midler, der værner om os som medarbejdere. Så det er heldigvis ikke et problem, vi har i Danmark nødvendigvis. Men det er jo desværre også... Ja, en, en, et, et problem, som, som medarbejdere kan, kan blive begrænset på, på deres ytringsfrihed på.
0: Lars fra Skive har sendt en sms, hvor der står min arbejdsgiver søgte forleden om mit venskab på LinkedIn. Det har jeg det temmelig ambivalent med, da det jo er temmelig erhvervsspredet. Generelt bør arbejdsgiver og arbejdstager skælde arbejde og fritid fra hinanden Udtalelser om ens arbejdsplads på Facebook. Hør ikke hjemme på en privat profil. Lige så bør en virksomhed kun omtale medarbejdere i forbindelse med at de deler opgaver på jobbet, sådan skriver Lars fra skive altså, Nu var vi på Lolland for at tale med Ricardo for et øjeblik siden. Nu hopper vi lige over til Naboøen, nemlig vi skal en tur til Falster til Stubekøbing. Nils på 44, velkommen til programmet. Du siger, hvis man vælger at have sin arbejdsplads stående på sin profil på sociale medier, Ja, så har man jo altså valgt at sætte det sammen. Altså arbejdsgiver må godt have en mening. Hvad Er du så uddybt den?
4: Jo, altså jeg, har, øh, jeg tænker lidt... Øh, altså, når du reklamerer med, hvor du arbejder på din Facebook-profil, øh, så er det jo noget af det første, folk ser, når de tætter, tager musen og gør kørseren hen over øh, dit øh, profilbillede der, eller dit navn. Så er noget af det første, de ser, det er dit navn og hvor du arbejder hvis du skriver det. Og der mener jeg jo, at hvis man reklamerer med, hvor man arbejder, jamen så må man også være indforstået med, at der kan komme en konsekvens i forhold til det, hvis den arbejdsplads, øh, det man laver eller skriver eller siger, ikke er forengeligt med, med den arbejdsplads. Øh, Ligeså vel som hvis du går hjem i dit arbejdstøj, så tænker man også over, hvordan man agerer, når der står firmanavnet på ryggen af en eller på, på trøjen ikke? Så du, altså, så,
0: så, så du siger i virkeligheden, at hvis man skriver sin arbejdsplads på Facebook, så er det ligesom at have arbejdstøjet på, hvor det simpelthen står ja. på ryggen?
4: Ja, for det er noget af det første, folk ser, med, det er, at de lige kører hen over ens navn. Så ser de det, så, så, så derfor reklamerer man med det. Og ja, vi alle sammen har ytringsfrihed, men, men der, altså, så vel som der er ytringsfrihed, så kan der også være nogle konsekvenser ved at bruge en ytringsfrihed. Det kan jo være, at netop en arbejdsgiver siger, at de holdninger, du har, det er simpelthen ikke forenligt med at være det sted her. Hvis det er, at man bliver sat i forbindelse med, med, med den virksomhed, når man ytrer sig meget uheldigt, for eksempel. Det synes
0: øh, det synes jeg er et interessant indspark, du kommer med der, Nils. Det tager jeg lige videre med i programmet. Tak fordi du vil dele det med mig. Hvad synes du om, om alt det her? Måske, Nils siger, hvis du har din arbejdsplads stående på de sociale medier, altså du ligesom reklamerer med det der, du arbejder, ja, så er det altså ligesom at have arbejdstøj på ude i virkeligheden. Skriv en sms til mig 1424, Skriv R4 som det første lav et mellemrum, og så skriver du din besked. Du kan også ringe til mig, jeg vil meget gerne tale med dig også, hvis du er chef. 72 30 44 44 72 30 44 44 Hej, jeg synes principielt ikke arbejdsgiver har noget at skulle have sagt i sådan en sag, men er man ansat i en kirke, så går det nok ikke, man tager til satanistisk fest i weekenden. Eller er man ansat i Udenrigsministeriet, så går det nok heller ikke, at man deltager i samlinger. Okay, det er meget sat på spidsen, men lad det være undtagelsen til reglen. God weekend, skriver Axel i sin sms. Tusind tak skal du have. Vi fortsætter altså snakken en halv times tid endnu. Lige nu, der gør jeg plads til et nyhedsoverblik de næste fire minutter. Det kommer fra Egen Amribour kl. 9.30. Du lytter til Ring til Radio 4. Hej hej og velkommen indenfor, hvis du hoppede med nu. Vi er i gang med ugens sidste udgave. Vi taler om sociale medier, vi taler om etik, vi taler om moral, og så taler vi om forholdet mellem arbejdsgiver, chefer og ansatte. Vi taler nemlig om, at din chef må blande sig i, hvad du laver i din fritid. Er det okay, at chefen for eksempel lige kigger lidt på dine profiler på sociale medier for at se, hvad du egentlig render rundt og laver, eller hvad du render rundt og skriver om? I hver sag om en uretsmæssig fyring eller bortvisning på grund af udtalelser på sociale medier, ja, de afhænger afhænger afhæng af udfaldet af forløbet, detaljerne, tonen, virksomheden og stillingen. Så det er altså ikke specielt nemt at navigere i. Fælles for øh, sager om uretmæssige fyringer eller bortvisninger på grund af udtalelser på sociale medier, ja, det er dog, at der bliver taget højde for to forhold. Hensynet til ytringen, til om ytringen skader arbejdsgiveren, og Hensynet til medarbejderens privatliv og også ret til ytringsfrihed. Ring til mig. Uanset om du er chef sådan en med stjerner på skulderen, eller om du er helt mini medarbejder. Hvad synes du? Hvornår må en arbejdsgiver eller chef blande sig i, hvad du laver i din fritid? Hvad siger du til, hvis du din, din, din chef lige snuser lidt rundt på de sociale medier for at se, hvad du laver eller skriver? Jeg har et øh, lytterpanel denne fredag, der består af Heidi Lindahl på 35 fra København, og øh, Murtada al også fra København på 36. Så jeg kunne godt tænke mig, det lige og vente, det her, som Nils og jeg vil faktisk også gerne lige have Heidi med som Nils kom med input til debatten da jeg talte med ham før nyhederne Nils fra Stubekøbing, han sagde hvis du har din arbejdsplads stående på din profil på sociale medier så er det det samme som at være iført arbejdstøj, når du går ud i virkeligheden lad mig lige lægge ud over hos dig Heidi hvad siger du til, til den udlægning? Har Nils ret i det?
1: Jeg kan godt se hans pointe øhm men jeg synes stadigvæk, at, der ligesom, øh, at det skal adskilles. Altså, jeg kan godt se, hvor han vil hen, men det er jo også der, hvor det bliver så kompliceret med, med, med hele det her sociale medier, etik og moral aspekt. Men jeg, jeg holder stadig fast i, at, at, øh,
0: at der skal være en adskillelse der. Der skal være en adskillelse, siger Heidi. Hvad siger du, Mortarda? Er det, at du skriver, hvor du arbejder henne på Facebook? Er det lige med, at du tager dit arbejdstøj på med navn på ryggen ude i virkeligheden? Så derfor så følger jeg der altså også et ansvar med?
2: Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan godt øh, nikke genkendende til, at det er som sagt et, et lag af identitet, men, men, men på, påfører sig. Øhm og man kan ikke løbe fra, at der er en konsekvens ved, at man, om det er på sociale medier, man sætter arbejdspladsens navn på, på profilen, eller om det er, at man er ude for at købe et eller andet morgen, morgenmad øh, hos den lokale bager med, med ens øh, firmalogo på. Øh, der har man også et ansvar, og, og det er jo forståeligt. Vi skal jo have den debat øh, så fagligt som muligt. Øh, øh, I stedet for bare at tænke, at arbejdsgiver er nogle svin, og, og vi er medarbejdere, og det er os, der hele tiden skal have ret. Øh, de har også en interesse i at varetage firmaets øh, ry. Øh, de har måske nogle produkter, de gerne vil sælge, som, som får mig og andre til at have et arbejde. Så jeg kan godt forstå det fra deres side af, at de også gerne vil pleje det ry. Det er jo en del af deres salgsmarketing og deres, deres salg, øh, så jeg kan godt forstå Niels. Øh, jeg synes også, det er vigtigt, at vi som medarbejdere også påtager os et ansvar i, at vi er med til at præge, hvordan vores firma ser ud i det offentlige.
0: Når man kigger tilbage på historien, så er der eksempler på opslag på sociale medier, der har haft konsekvenser. For cirka 10 år siden, der var en kvinde i konflikt med sine arbejdsgiver, fordi hun var utilfreds med sine arbejdstider. Det fik hende til at skrive en i gåsøjne mod virksomheden på Facebook. Men da hendes venner på Facebook var ansatte hos kunder og samarbejdspartnere, så blev hun fyret, og en voldgiftssag afgjorde, at en fyring var på sin plads. Omvendt, så fik en buschauffør tilkendte over 40.000 kroner i erstatning for en uretmæssig fyring på grund af en episode, hvor chaufføren havde skrevet kommentarer på Facebook til et billed. Kællet af en bil, der holdt parkeret på busholdepladserne ved Herning-Banegård. Ifølge retten i Herning, så var det ikke nok, at Herning turist henvendte sig til busselskabets mediepolitik eller sagens omstændigheder i øvrigt, da selskabet afskedede ham. Så han fik altså tilkendt en erstatning. Michael fra øh, Falster er en tålmodig sjæl. Du har hængt et øjeblik i telefonen. Velkommen til. Michael, øh, 60 Hej. år. Tak for tålmodigheden. Du siger, at en arbejdsgiver må øh, gerne blande sig. Hvornår må arbejdsgiveren eller chefen det?
5: Jamen, som en forrige sagde, så må arbejdsgiveren gerne blande sig, når, når, når hans medarbejdere skriver på Facebook, og hvor de er ansat. For det, det, det er det samme, som har have arbejdstøj på. Så... Alle mennesker kan gå ind og se, hvor de er ansat, og så øh, øh, det er det jo ikke sikkert, at virksomheden har den holdning, som ansat øh, har. Nu kan bare sige, at. Nu øh, se øh, en ansat er. Går vi yderst tilfælde nazist, og skilter med, at de er nazist, så er det jo de færreste arbejdsgiver, der vil sammenlignes med den person.
0: Så det vil sige, Michael, bare så jeg forstår det. Hvis man ikke har en arbejdsplads anført på sin profil på sociale medier, så kan man i virkeligheden gøre, som man vil, så længe man ikke opfordrer til terror eller racistisk. Men hvis man har sin arbejdsplads stående på sin sociale profil, ja, så skal man altså lige tage sig i vare for, hvad man skriver.
5: Jeg synes, man skal bruge hovedet hele tiden. Jo. Uanset, om man har sit, uanset om man har sit arbejdsplads stående eller ikke har. Så synes jeg, man skal bruge hovedet, og ikke øh, noget andet. Jamen, vil du lad, <laughs> være med at, lad være med at kritisere andre, hvis, øh, hvis du arbejder et sted. Så lad være med at, at, have, at lave skadelig virksomhed, eller skadelig på den virksomhed, du arbejder for. Og det er vil de fleste, hvad det drejer sig om.
0: Jamen... Øh opfordringen er hermed givet videre. Tak skal du have, Michael, for den opfordring. Altså ro hovedet, selvom det en gang imellem måske kan være lidt svært også i ophedede diskussioner. Hvad synes du om alt det her? Hvornår må en chef blande sig i, hvad en ansat laver i fritiden? Må en chef overhovedet snuse rundt på din profil på de sociale medier for at se, hvad du laver, og hvornår du laver noget, og hvad du i øvrigt skriver. Ring 72 30 44, 44 eller send mig en sms til 1424, du skal skrive er Fire, så skal du lave et mellemrum, og så skal du skrive din besked. Der er flere fagforeninger, der de seneste år har oplevet henvendelser, hvor medlemmer er blevet konfronteret af deres arbejdsgiver med noget, de har lavet i fritiden eller delt på sociale medier. Charlotte Kro er advokatfuldmægtig hos KRIFA, og øh, velkommen til, Charlotte. Hos KRIFA, der oplever I i stigende grad de her henvendelser, hvor arbejdsgivere har haft en mening om en ansatsliv uden for arbejdet. Hvorfor den stigning, tror du?
6: Jamen, jeg tror, vi oplever den her stigning, fordi vi generelt oplever en stigning i, i anvendelsen af de sociale medier, og egentlig også bare generelt, hvor mange sociale medier der er.
0: Og hvad siger I så til folk, der oplever det her og retter henvendelse til jer? Jamen, vi bliver jo selvfølgelig i første omgang nødt
6: til at finde ud af, hvad er det, der er blevet skrevet inde på c på de sociale medier. Øhm, altså, hvad er det egentlig for et tilfælde, vi står overfor? Så i første omgang er det en konkret vurdering af sagen.
0: I de sager, som I har, kan du sige noget om, om øh, arbejdsgiveren oftest har ret, altså egentlig godt må blande sig, eller ej?
6: Jeg tror ikke, jeg kan sætte noget tal på, øhm, men sådan helt generelt kan sige, der er jo selvfølgelig nogle gange, hvor, hvor arbejdsgiveren har ret i det, de siger til øh, til, til deres medarbejdere og øh, gå ind og blander sig. Men der er der bestemt også tilfælde, hvor det er, at arbejdsgiveren ikke skal gå ind og blande sig. Men, men nogle tal, det kan jeg desværre ikke sætte på.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne øh, afslutte vores samtale på sådan et øh, konstruktiv vis, fordi det her det er jo et komplekst emne. De fleste sagde, der var det jo være en afvejning, og alt skal individuelt bedømmes. Men alligevel, Charlotte Krog, kan du komme med et par gode råd? Nu havde vi lige Michael fra Falster, der sagde, at man skal tænke sig om, men ud over det, kan du komme med et par gode råd til medarbejdere for at undgå at komme i konflikt med, med en arbejdsgiver, det de deler på sociale medier, venten det er billeder eller skrift?
6: Jamen, jeg tror, at der er sådan en rigtig god tommelfingerregel, det er at lade være med at skrive noget på de sociale medier, som du ikke kan råbe ud nedover, nedover det lokale torv, eller som du ikke kan sige direkte til dine arbejdsgiver.
0: Det var et meget konkret råd. Tak skal du have, Charlotte Kro. Det var så lidt. Hvad synes du, hvornår må en arbejdsgiver blande sig i, hvad de ansatte laver, hvad de skriver på sociale medier? Lad os lige kigge på sms'erne. Søren Hansen fra Svendborg skriver, at en privat arbejdsgiver kan stille sine egne betingelser for ansættelse. En offentlig arbejdsgiver må aldrig bruge de ansættes ytringer uden for arbejdstiden til noget som helst. Dansk Erhverv anbefaler, at virksomheder overvejer behovet for at udarbejde en Politik og medarbejdernes brug af sociale medier. En skreven politik giver klarhed over spillereglerne i virksomheden og kan forbygge en række problemer, der måske kun skyldes uvidenhed eller ubetænksomhed. Hvad hvis arbejdspladsen på forhånd, Heidi siger, det her, det synes vi er okay, må de så godt blande sig? Øhm, den, skal, den skal du lige formulere igen. Undskyld. Hvis arbejdspladsen på forhånd siger, prøv at høre, det her, det synes vi egentlig er okay, må de så godt blande sig, altså gå ind og så sige eller lige tjekke op på, om du egentlig følger de regler eller den politik, vi nu har vedtaget i vores virksomhed?
1: Øh... Nej, altså øh, et eller andet sted, så synes jeg jo, at Altså det, det er jo, men det er jo også hele problematikken, der er jo sådan en stalker-mentalitet, ikke? Øhm, altså det handler jo nok mere om, at altså der er noget tillidsissue der, osv. Altså nej, som udgangspunkt nej.
0: Som udgangspunkt nej. Hvad siger du, Motater, til det spørgsmål? Jamen
2: jeg kan både være enig med Heidi og uenig. Enig på den måde, at det, man gør i sit private, er det, man gør i sit private. Det skal arbejdsgiverne ikke blande sig i. Men på samme måde, hvis jeg som medarbejder har skrevet under en kontrakt med nogle betingelser, som jeg skal leve op til, så, så vil jeg ikke have noget imod, at arbejdsgiveren stiller mig til regnskab for, om jeg har fået de regler øh, eller, eller ej. Og der, der handler det mere om, om den måde, arbejdsgiveren tager fat om problemet. Altså der er nogle arbejdsgivere, der bare giver en fyreted med det samme, og der er nogle andre, som hellere vil tage en dialog omkring, hvad der er sket, hændelsen, forstå hvad der står bag. Øhm, så det er både, både og.
0: Både og. Er der forskel i din verden, må tage på, om man er privat eller man er offentligt ansat?
2: Det tror jeg ikke, nej. Altså, som offentlig ansat, så, så at, kan der være lidt uh, et større ansvar, fordi vi jo alle sammen er med til at betale til, til fællesskassen, og fællesskassen er jo med til at, at, at betale for, for alle de nød, som vi får fra, fra, fra uh, myndighederne. Så på et eller andet måde, så vil jeg måske være lidt mere krævende overfor de medarbejdere, som, som bliver lønnet af, af vores fælleskasse, hvorimod det private, der, der er der måske en anden ja, måde at kigge på det.
0: Hvad siger du, der lytter med? Hvornår må chefen blande sig i, hvad du laver på de sociale medier, hvad du skriver, hvad du slår op af billeder? Ring 72 30 44, 44 eller smid mig en sms til 1424. Du skal skrive R4, lavet mellemrum, og så din besked. Jeg kunne også godt tænke mig lige at vente med dig, Heidi, inden jeg hopper videre til Erik fra Skovlunde. Er der forskel på, synes du, om man er privat eller offentligt ansat?
1: Nej, ikke rigtigt. Der er nok, nok enig i, øhm, hvad der lige er blevet sagt. Øh, nej, det synes jeg ikke, der er. Altså, at lige at tilføje. Øh, der er jo også forskel på, øh, om min arbejdsgiver sidder klokken 5, når han er fri og siger, nu skal jeg lige ind på de sociale medier og tjekke, hvad min medarbejder de her gang i, Eller om han helt tilfældigt støder på et eller andet opslag, øh, der er blevet videredelt eller hvad det er. Altså, jeg synes, der er forskel på det der sorgning. Og så om han han, han tilfældigt er stødt på et eller andet.
0: Og det her med at være offentligt versus privat ansat, er man offentligt ansat, så har man ret vige rammer for at ytre sig og have en mening om, hvad der foregår i samfundet. Men er man ansat hos en privat virksomhed, ja, så skal man tænke sig ekstra om, fordi udtalelsen kan gøre økonomisk skade eller påvirke handlemulighederne i et marked. Det har Henrik Karl Nielsen, der er advokat med speciale i ansættelsesret, sagt til DR tidligere. Og så til Erik fra Skovlåne de tålmodige væsen, 63 år. Tak fordi du øh, lige har hængt på. Du siger, at det er et problem at ytre sig, hvis man er offentligt ansat. Hvorfor er det det?
7: Uh, har jeg sagt det? Nej, jeg ved jeg ikke, det, men det er ikke sådan, jeg mener det. Uh, uh, jeg, jeg vil bare have, at man skal også have den politiske vinkel med i, i det her.
0: Ja, hvad mener uh, du med den politiske fx. vinkel?
7: Ja, hvis du for eksempel har været aktiv ud på venstrefløjen, så får du aldrig et job inden for politiet. Du får heller ikke et job inden for forsvaret. Og du får heller ikke et job inden for mange af ministerierne, for eksempel.
0: Hvorfor gør man ikke det?
7: Fordi øh, du bliver sorteret fra.
0: Hvorfra ved du
7: det? Automatisk. Og det har også gældt før vi havde sociale medier.
0: Jamen, hvor, hvor ved du det fra?
7: Øhm, det er fordi, jeg har, jeg har kendt nogen. Og jeg er også selv en af dem. som øh, der er det, helt almindeligt. det har været helt øh, velkendt, at hvis man er aktiv ude på Venstrefløjen, så får du ikke et job inden for politiet, for eksempel.
0: Er det noget, du har fået at vide direkte?
7: Det er en kultur, der er inden for politiet. Det er en kultur, der er inden for forsvaret. Og det er også en kultur, der er inden for mange af de, de tager ikke øh, folk, der har været politisk aktive, på Venstrefløjen. Ganske enkelt. Og der er krimisk grænset. Du finder ikke en, en, en eneste inden for politiet, der er på Venstre platform.
0: Altså, det er jo en udtalelse, som jeg ikke har mulighed for på nogen måde at, øh, ja. at, at tjekke, om egentlig ja. er rigtigt. Og det er derfor, jeg stikker lidt til dig, øh, ja. hvor meget ja. der er egentlig er sandhed i det, eller hvor meget der ja. er, at du engang fik et afslag på et job, du rigtig gerne vil have.
7: Nej, nej. nej, det er ikke sådan, men det har været almindeligt kendt i mange, mange år. Altså lang tid før øh, sociale medier og sådan noget, der var... Du, for eksempel skulle du ikke gå igennem Dronning den øh, dengang Kommunistpartiet var der. Øh, fordi det blev overvåget, så skulle du ikke sættes i forbindelse med, at du har ringet i, i Dronning Tvær, i deres ude kvarter. Så, øhm,
0: hvis så vi, fik du vi, ikke noget job. Hvis vi lige skal smide det, ned i, i, i det emne, som vi så taler om. Altså, hvornår må en chef blande sig i, hvad en ansat laver i, i fritiden? Eller må en chef snuse rundt på en ansats Facebook-profil? Hvad er din holdning til det?
7: Jeg ved ikke, om man kan sige, om de måler eller Jeg ved i hvert fald, at det bliver gjort. Om man så måler eller ej, det ved jeg ikke. Øh, men det, det bliver gjort. Altså, du kan ikke have... Der, inden for det offentlige i hvert fald. Ikke? Jeg ved ikke så meget inden for det private. Men inden for det offentlige, der bliver det gjort. I, i, i de i tunge ministerier, inden for forsvaret, inden for politiet og, og de der. Der bliver det gjort. det gør sige, Vi de vil ikke have for eksempel folk på venstrefløjen. Dem vil de ikke have. Det bliver helt automatisk sydpå.
0: Igen, jeg har ikke mulighed for at trygteste din, nej, nej. din, din påstand, nej. men Erik, du skal have tusind tak, for, fordi du ringede og kom med det her bidrag. Ja. Ha' en god weekend. Nu skal vi til Langeland, Tanja, på 49. Velkommen til Ring til Radio 4. Du siger, en arbejdsgiver må godt blande sig i, hvad en ansat laver i fritiden, eller hvornår må en arbejdsgiver gøre det?
8: Jeg synes helt bestemt, at han må, fordi at, øh, hvis man for eksempel er ansat i et firma, og du har logo på, så, øh, og du klikker pælt op på Facebook, at du drikker vandpisse fuld, eller får sit vand i arbejdstøjet, så, så er det problematisk, og så synes jeg godt, at han må blande sig.
0: Okay, og det er ikke for at være irriterende, at jeg spørger dig igen, men jeg skal bare lige forstå, hvad det er, du mener. Mener du det samme, som Nils var inde på, og hvis du har din arbejdsplads stående på dit? Din profil på sociale medier, så skal du ikke gå ud og drikke dig i hegnet og så post det billede af det.
8: Ja, for eksempel. Jeg mener også, at det kan være problematisk, hvis en politimand, f.eks. eksempel hydrer sig meget racistisk på Facebook og så bagefter skal du udføre sin
0: job. Prøv at høre, den kan jeg sagtens forstå, men hvorfor må jeg som ansat ikke gå ud og have mig en festlig aften i byen en fredag aften, uanset hvor jeg er ansat, og uanset hvilken ja, arbejdstøj? Det må man da
8: også godt, men, men så skal man bare ikke gøre det i arbejdstøjet, det er det, jeg mener.
0: Nej, okay, godt. Så når du siger arbejdstøjet, nu jeg tror jeg, jeg er ved ja. at forstå det, så mener du det fysiske arbejdstøj, eller hvordan? Ja,
8: hvis du f.eks. er ansat godt. i Netto, og du sætter og drikker vejflul i byen, og så...
0: God. Så går du på Facebook, det er jo ikke særlig småt. Tanja, undskyld, jeg misforstod dig. Jeg troede, du mente, ligesom Nils gjorde, at hvis du skriver din arbejdsplads på de sociale. socialdemokrater, så er det lige med at have arbejdstøjet på. Nej,
8: nej, nej, det er ikke det samme.
0: Godt. Vil du hvad, jeg siger uh, tusind tak, Tanja, fordi du, uh, du kom med det indspark. Og så skal vi en tur til det nordjyll- nordlige Jylland, til Frederikshavn Dennis på 30. Hej Dennis. Goddag. Nå, du siger, at arbejdsgiveren må ikke blande sig. Hvorfor ikke?
9: Ja, altså medmindre, øh, som vi snakker om før, det er aftalt på forhånd, så synes jeg ikke, at arbejdsgiveren kan tillade sig at Og jeg synes, at øh, selvom de pakker det ind i social ansvarlighed, så minder det om altså, nogle antiliberale tendenser, at, at de skal agere som en slags yderste præster. Og jeg vil sige, at det minder om noget overleansk orvili- øh, noget, altså fra Aarhus bog, George Aarhus' bog. Øh,
0: 1984.
9: Ja, præcis. Øh, og, og, og kan man overhovedet aftale noget på forhånd? Jeg, jeg kan forestille mig, at man skal skrive 500 sider for at øh, ja. altså ligesom, øh, sørge for, at man er dækket ind over alt, hvis det skal gøre. Altså, det kan blive en stor juridisk glidebane.
0: Altså, fordi det er jo virkeligheden slet ikke eller langt fra at sort-hvidt det her. Der er mange nuancer i det.
9: Ja, præcis. Og så vil jeg også sige, at øh, jeg tror simpelthen ikke på, at arbejdsgiverne i, i de fleste tilfælde går rundt og, og opsøger de her ting. Jeg tror, at arbejdsgiverne bliver kontaktet.
0: Mm.
9: Altså for eksempel af, af politisk, på grund af politisk uenighed bliver de kontaktet. Siger, at, hvad, hvad, hvad sker der for dine medarbejdere? Hvorfor taler han sådan der? Ikke? Det er i hvert fald sådan, jeg har, når jeg ser på tendenser i udlandet, at det er sådan det
7: foregår.
0: Jamen, Dennis, tak fordi du vil ringe og fortælle det her i Ring til Radio 4. Jeg skal også lige nå nogle sms'er, fordi Kim, han skriver, at en del funktionærer er ansat under markedsføringsloven og dermed underlagt begrænsninger omkring, hvad man må videre i det offentlige rum omkring den virksomhed, man er ansat i. Og derfor så kan en arbejdsgiver med en vis ret kigge med over skulderen. Så skal vi til Jespers sms. Bare for lige at komplicere debatten yderligere. Tak for det, Jesper. Ja, så kan I diskutere, hvordan offentligt ansatte skal forholde sig til, hvad der må diskuteres om deres arbejdsplads. For her er de i en dobbeltrolle som ansat og borger. Den er jeg nødt til lige at vende med dig, Heidi, i lytterpanelet. Altså, man kan have en dobbeltrolle, hvor man er både ansat og borger. Hvordan skal man forholde sig til diskussioner om arbejdspladsen?
1: Jamen altså, min mening er jo, at man, man ligesom med alt muligt andet, man, man kan stå på sociale medier, lige skal altså, sætte en eller anden form på, øh, man skal sådan lige kigge af og spørge sig selv, er det her, er det her nødvendigt, øh, og hvordan man vælger at formulere sig generelt på de sociale medier om alt. Altså, det, det synes jeg er sådan en gennemgående træk, når man skal
0: gøre. Murtada, hvis man har en dobbeltrolle, man er ansat og borger, er det der, hvor man, når man ser et eller andet på sociale medier, som man virkelig godt kan have lyst til at skrive en kommentar til, er det der, hvor man tænker, nå, skal jeg bare lade den passere og skole videre og finde noget, noget andet at kigge på? Altså,
2: som udgangspunkt så vil jeg mene, at, at man, man kan ikke undgå, at man har en samsmeltning mellem det, man arbejder med som identitet, og så det private. For man har jo holdninger omkring alt muligt. Men hvis det er noget fagligt, man gerne vil kritisere arbejdsgiveren for, man har fundet ud af, at det her kan jeg være uenig med, så må man tage en diskussion og en debat med arbejdsgiveren. Er man så uenig, at det bare skal ud, og især når det er det offentlige, vi snakker om, at det så er kritisk, at man, man, skal, man skal kritisere det og komme ud med det, ligesom buschaufføren, som fik erstatning for mm. efter sin fyr, fyring, jamen så er det noget med retfærdigheden at gøre, og så er det noget, man, jeg mener, øh, kan, kan tillade sig at komme ud med eller det offentlige, hvis man ikke får en respons fra arbejdsgiveren.
0: Lidt tidligere, der spurgte jeg, om øh, der er forskel på, om man selv har skrevet et opslag, øh, eller om man er blevet tagget i et opslag. Victor har skrevet til mig lige en kort kommentar. Skriver man selv opslaget, er man content creator? og har dermed ansvaret, er man kun takket Har man intet ansvar, det skriver i hvert fald Victor. Så skal vi lige nå en arbejdsgiver, der har kastet sig ind i denne her hule, Kurt, på 59 fra Forborg. Hej, Kurt. Øhm...
10: Ja, hej, Kurt.
0: Hi. Arbejdsgiver ved de ansatte det bedste Jo, Hvad betyder det?
10: Jamen, det jeg mener, det er, at jeg nu har lyttet til den her udsendelse, og den er meget negativt drejet i forhold til arbejdsgiver. Jeg har været arbejdsgiver i mange år og og nogle gange har jeg følt behov for at følge med i hvad der sker for mine arbejds- eller medarbejdere i de sociale medier også for at bakke dem op i nogle af de ting de bruger deres fritid på så virksomheden kan jo faktisk bruge det rigtig rigtig positivt, men selvfølgelig er der arbejdsgiver der bruger det negativt også vi er jo forskellige som mennesker og og jeg synes man har en et eller andet ansvar for at hjælpe sine medarbejdere, fordi de er jo håndplukket i forhold til deres meninger og det, de står for. Og derfor skal man også spake sine medarbejdere op i meget. Af det laver også i deres
0: fritid. Men Kurt, vil det sige dels, at du er venner med dine ansatte, og dels, at du også lige snuser lidt rundt på deres profiler på sociale medier?
10: Hvis man kender sine medarbejdere, så ved man også som nogenlunde, hvor man har dem henne i forhold til det. Og nogle medarbejdere lægger noget super spændende op, fordi de øh, faktisk har en øh, måske en kreativ baggrund, og det bruger de meget øh, tid på i deres øh, fritid at lægge op på medierne. Og nogle gange så kan man jo støtte det som arbejdsgiver, og andre gange kan man så sige, hvad er det for noget, øh, hvad er det, du har gang i, det er, det lyder spændende. Det vil jeg gerne høre lidt mere om. Øh, så det er jo egentlig det, et spørgsmål om, at arbejdsgiveren skal have et ordentligt forhold til sine medarbejderne. Øh, og så altså, bruge det positivt synes jeg godt, man kunne den vik, vi får den her øh, snak også.
0: Og den fik vi med dig, Kurt. Tak skal du have. Jeg kan høre, du ude og køre, så fortsætter god tur og god weekend, når du når dertil. Jeg har et minut tilbage af udsendelsen faktisk kun lige under et minut, så et øh, kort svar fra dig, Heidi i lytterpanelet. Øh, hvor, hvor meget tænker du over, hvem du inviterer ind som ven på Facebook?
1: Øh, jamen, det tænker jeg da sådan relativt meget over, vil jeg sige. Altså, men igen, nu er jeg heller ikke sådan en af dem, der, der deler vild mange personlige ting på Facebook. Det gør jeg stort set aldrig. Øhm,
0: ja. Morten, jeg skal også lige nå dig ganske kort på 10 sekunder. Kun du finde på at være ven med en chef eller en leder i din virksomhed?
2: Det kan jeg godt baseret på, hvor meget og hvor godt jeg kender den person. Om jeg bliver dømt på det, jeg deler indhold, eller, eller om jeg om det bare er en personlig forhold, som også rækker sig ud, øh, ud over arbejdet.
0: Tak til jer to, Heidi og Motuata, fordi I havde lyst til at sidde i lytterpanelet denne fredag. Der er ikke mere ring til Radio 4. Lige om lidt kontinentet. Her er der først nyheder fra Ejen klokken.